0: Hello? <coughs> Podcast Network Asia Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kina kailangan. Tuloy po kayo sa ika na pong gabi ng St. Elmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang St. Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Camper Stories. Kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ang pagbabalik ng paborito ninyong segment ay hindi na rin ng pagsisimula ng ating celebration para sa 2nd anniversary ng Philippine Camper Stories. Dalawang taon na ang nakalipas nang magsimula tayong magkwentuhan. Mula sa mga iilang taong nakikinig noong October 2020, mahigit half a million streams na tayo mga campers. At walang batid akong nagpapasalamat sa inyo. Hindi lang kwentuhan tungkol sa Philippine folklore at mythology, pati na ng mga true supernatural at horror stories, ay magkakasama tayong nakikinig kada biyernes. Kaya mula dito sa aking home studio sa North California, at sa inyo, mga gilaw kong tagapakinig, kung nasan man kayo sa mundo, maraming salamat. Huwag na nating patagalin. Heto na ang unang kwento mula kay Medwin tungkol sa isang kakatuwang bahay at sa nakita ng kaibigan nila dito. Hi sir, I'm a fan ng podcast niyo noong napakinggan ko sa Spotify. And after months of listening, I decided to share this story. This story is not mine. It came from my wife sa lumong bahay nila na puno ng kababalaghan at pwede nang sabihing haunted house. Huwag na nating pahabay. Nangyari ito nung kabataan pa ng misis ko taong 2000 to 2003 sa lumong bahay nila. Bali doon na siya nakaisip at tumira sila sa bahay na yun for at least 5 years. Nasa maliit na subdivision yung bahay. Maganda yung bahay. May bakuran, may gate, maayos na bakod, may groto sa labas, may Teres at yung bahay na itsurang 90s talaga. Pangatlo sa magkakapatidang misis ko at may dalaw ate. That time, tatlo pa lang silang anak and mama lang nila yung kasama nila sa bahay dahil nasa abroad si papa niya. Base sa mga kwento niya, sobrang daming kababalaghan moments na talaga namang nakakatakot at worth na ikwento dito sa San Telmo Society. Pero etong kwento nato ay masasabi namin pinakakaiba. One day, tatlo lang daw sila sa bahay na magkakapatid. Si mama nila ay namalengke at napagkasundoan nila magkakapatid na hintayin ang mama nila sa waiting shed sa labas ng subdivision. Kaya yun, umalis sila ng bahay, nilock nila yung pinto ng bahay at yung gate at nagpunta sila sa shed. And then, nagpunta itong friend ng atin niya sa bahay nila. Mali sinong kasi ng friend ng atin niya na walang tao doon? Pero ang nakakapagtaka... Kapag dating daw ng kaibigan ng ate nila sa bahay nila, ay bukas sa bukas ng gate, tapos sa mga ilaw at TV, bukas din daw. Kaya pumasok na rin siya sa loob ng bahay at hinanap pang atin niya. Ganun daw kasi yung friend ng atin niya na yon, maingay at feel at home sa kanila. Habang nasa loob daw siya ng bahay at palingali nga, nagawi sa bandang kusina. At doon niya nakita na may babaeng nakabelo at nakapangkasal takot ng kaibigan ng atin niya ay nagtatakbo ito palabas. Ang sabi ngay sinundan pa siya ng babae hanggang doon sa sala nila. Hanggang sa nakalabas na ng bahay ang kaibigan ng atin niya. Moving on, pauwi na itong wife ko kasama ang ate at nanay nila. Nang makasalubong nila yung friend ng ate niya na humahangos at hingal-hingal. Hingal. Ang sabi niya, may tao sa bahay niyo. Pag-uwi naman nila ay nakalak yung bahay. As in kung ano yung iniwan nilang pagkakasarado, yun yung tinatna nila. Para sa misis ko at sa pamilya nila, hindi na bago na may gano'n na nakikita. Pero that one day ay medyo kakaiba sa mga normal nilang nakikita at nararamdaman. Kaya napag-desisyonan kong kwento na rin dito sa inyo. Yun lamang po ang aking kwento. Madami pang kwento ng kababalagyan sa old house nila. Na next time na lang namin ikakwento ng misis ko. Sana babasan niyo po. Salamat. Hello, Medwin. Maraming salamat sa kwento mo sa amin. ni Medwin ang kanyang entry na time slip. Meaning naniniwala siya na ang babaeng nakita ng kaibigan ni Mrs. ay isang ibang panahon. Now, ano nga ba ang definition ng time slip? Ang time slip ay pagka-disrupt ng time-space continuum. Meaning ito yung instances kung nagkukulay ng ating present time sa iba pang time periods. Sa ating podcast, Dalawa pa lang ang may ko na time slip occurrences. Ang una ay ang kwento ni Hill Perez, ang teleporting soldier mula sa Old Intramuros patungo sa Mexico. Ang buong kwento nun ay nasa episode 3. At ang pangalawa naman ay ang accidental time slip na naranasan ng aking kaibigan na si Carlo when he saw himself face to face but the other Carlo was from the colonial period. Kaya sobrang init tu ako kasi may bago na naman tayong kwento ng time slip sa kwento ni Medwin. Bakit nga ba ito pwedeng maiconsider na time slip? Kasi reactive yung babaeng nakapangkasal na nakita ng friend ni Sinundan pa daw kasi siya nung babaeng nakapangkasal. Although minimal lang interaction nila, gawa nang natakot na nga yung friendly Mrs. Pwede din naman na isang hindi matahimik na kaluluwa yon na nakita lang nung babaeng friend nila dahil bukas ang supernatural senses nito. Kasi hindi naman nagbago yung itsura ng bahay nung nakita niya yun. Yung babaeng nakabelo lang yung pinaka out of place at that particular time. Sabi pa nga niya bukas pa nga daw yung mga TV at yung mga ilaw. Kaya same setup pa rin bahay. Alam niyo bang napapabalitang may isang street sa London ang sinasabing hotspot daw ng time slip Try niyong isearch yung Bold Street in London kasabay ng timeslip sa keyword at makikita nyo mga kwento ng timeslips doon. Timespace Continuum ang paborito kong mga kwento. Kaya kung may alam pa kayong kwentong ganito, i-share mo na yan. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit. Are you a podcaster? Or oh, do you think about podcast? Well, let me share that podcasting saved me from the past years of the pandemic. So imagine how important my podcast is to me, and of course to the listeners. Sa dami kasi nagingagawa at tiniiisip natin, if you add the hassle of editing your podcast, it makes it seem like a lot of work. Well, that's true until we found the one tool that powers it all. It makes podcasting fun to do again. Introducing Pod Machine. Ang Pod Machine is the most affordable podcast subscription service that helps you with your podcasting needs. They've got everything from audio production, crafting designs, and marketing and growth support. Para naman you can focus on what matters the most: creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode trial, and I'm sure you'll see how easy it is to make a podcast with Podmachine. Ano nga yung sabi sa commercials? <laughs> But wait, there's more, oha? Huh? If you use my code Campfire, you get one free episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? It doesn't matter if your podcast is just a hobby or something bigger. Podmachine has got your back every step of the way. Head over to guapmachine.com right now and sign up. Sa pagpapatuloy ng Philippine Cover Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Karen. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang gabi, Camp Master. Ako ay isa sa inyong masugit ng tagapakinig. Maraming maraming salamat at binigyan mo ng pansinampaksa tungkol sa kababalagan. Ang kwento ko ay tungkol sa aking pinsan na itinago ng aswang nung bata pa siya. Itago natin siya sa pangalang RJ. Ito ay nangyari sa probinsya ng aking ina sa aklan. Ayon sa pagsasalaysay ng aking ina, inutusan si RJ ng kanyang nanay para bumili ng suka. Lumipas ang oras at hindi pa rin siya nakakauwi ng bahay. Nag-alala ang kanyang nanay at pinagtanong-tanong sa mga makapit bahay kung nakita pa nila si RJ. Lumipas ang ilang oras at humingi na sila ng tulong sa barangay upang tumulong sa paghanap. Halos buong barangay na ang naghahanap kay RJ ngunit wala pa ding nakakakita sa kanya. Nang lumaon at pagtakip silim na, Si RJ ay natagpuan na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Doon lamang nawala ang pangamba ng kanyang ina dahil nakita niyang ligtas ang kanyang anak. Nung sila ay nakauwi, tinanong nila si RJ kung bakit siya nagtago o saan siya nagpunta. Sabi ni RJ na mayroong isang matandang babae na inaya siyang sumama sa kanya. Ang tanging hiling ng matanda ay bitawan niya ang hawak na bote ng suka. Hindi binatawa ni RJ ang suka sa takot sa kanyang ina kapag hindi niya ito naiuwi. Ang ginawa ng matanda ay pinatayo siya sa puno kung saan siya natagpuan. saad ni RJ, nakikita niya ang mga tao na naghahanap sa kanya, ngunit siya ay hindi nakikita. Hindi rin siya makapagsalita. Nagmistulang para siyang nasa ilalim ng isang sumpa para hindi siya makita. May mga paghihinala na nung mga panahon na iyon ay may tik-tik sa lugar nila. Ito ay isang uri ng aswang na naninirahan sa kanilang baryo, ngunit hindi nila kilala kung sino ito. Matapos ang pangyayari, natukoy nila kung sino ang kumuha kay RJ. Binalak ng kanyang mga magulang na idamanda ang matanda, ngunit wala silang sapat na katunayan maliban sa kwento ng bata. At nung pinuntuhan nila yung bahay ng matanda, ito ay nawala na parang bula. Wala nang nakakita at nakaalam kung saan ito nagpunta. Sa ngayon, si RJ ay may isawa na at nagtatrabaho sa ibang bansa. Napagkukwentohan pa rin namin itong magpapinsan kapag kami ay nakakatipon-tipon. Maraming salamat sa pagpapasa ng aking Liam Camp Master. Marami pa akong kwento, pero sususunod ko na lamang isa-set. Dubos ang gumagalang, Karen. Hi Karen, maraming salamat sa pagkukwento mo ni imagine ko yung pakiramdam ni RJ bilang bata na nakatago sa puno at hindi makita ng mga taong naghahanap sa kanya. Hakatakot siguro yun. Pero pag-usapan natin ang nangyari. Yung matandang babae ay inaaya yung pinsan ni Karen na sumama sa kanya. At nang ayaw nitong sumama ay kinulong ito sa isang puno para hindi siya makita at marinig ng mga tao sa labas. Naisip niyo rin ba kung ano yung naging saving tool ni RJ? Ano sa tingin niyo? Kung ang sagot nyo ay ang suka ang ipinabili sa kanya ng nanay niya, pareho tayo nang naiisip. Ang suka ay isang known repellent ng mga aswa. Narinig ko din na sinabi yan ng Esoteric Society of the Philippines na may ginagamit silang adobo spray. Nakakatawang isipin no, pero isa sa mga main ingredient ng adobo ay ang suka. At kung ilalagay nga ito sa isang spray, ay parang practical din dahil para ka nang nagkaroon ng pepper spray na pwedeng gamitin sa aswa And I'm sure hindi naman yung literal na adobo yung ipang-spray ng Esoteric Society of the Philippines. So hindi natin siya pwedeng i-take literally. At knowing na meron kang ganong laban sa mga aswang, tandaan na huwag ka rin kung wala naman panganib sa buhay mo o sa mga nasa paligid mo. Kahit aswang pa yung nasa likod mo. <laughs> Dahil sa second anniversary celebration natin this month, hindi tayo titigil sa dalawang kwento lang ngayong gabi. Doblehin din natin ang takot dahil here are two more stories. Pakinggan natin ang susunod na kwento mula kay Jobort. Magandang gabi, Camp Master, at sa mga katulad kong campers The story that I'm going to share is related to the latest episodes dun sa collab niyo with ESP. I really like the two episodes, lalo na yung second, where they talk about on how to deal with aswangs. They also mentioned yung mga pangontra, and some of which ay ginagawa na namin at may mga bago sa akin which I would like to try. Actually, I don't have a first-hand experience with an aswang and I don't like to have one. Nabanggit ng ESP na madaming aswang sa Bicol. Pero itong mga ikikwento ko sa campsite ay naikuwento lang din sa akin ng mga taong malapit sa akin. Simulan natin sa kwento ng classmate ko noong high school. Hindi ko matandaan kung kailan ito nangyari. Siguro na sa second year high school ako nito, bumisita kami sa burol ng isa sa mga kapamilya ng classmate namin. Okay naman, solemn yung pakiramdam at mararamdaman mo sa kanila talaga yung pagtadalamhati ng panahon ngayon kasi napaka-solem ng pakiramdam. Mayamaya pa ay nagkuwento itong classmate namin tungkol sa isang matandang babae na dumalaw-umano nitong nagdaang araw ng burol. Hindi naman daw nila kakilala yung matanda. Medyo weird din daw yung suot nito na parang makaluma at meron itong suot na itim na belo. Nung una, hinayaan lang nila kasi hindi naman daw ito nanggugulo. Ang pinagtataka lang daw nila ay darating ito tuwing magtatakip silim na at aalis din naman matapos ang ilang oras. Hindi rin ito kumakain ng mga inahahain nilang biskwit at sopas. Kahit tubig o kape hindi rin na umiinom. Ang gusto lang nitong gawin ay umupo ng ilang oras at bago itong malis ay susulyap ito sa loob ng kabaong. Noong pangatlong gabi ng lamay ay nagkaroon sila ng hindi magandang kutob tungkol sa matanda. Ang sabi ng isa sa mga tita ng classmate ko ay pakaraw aswang ito. Minabuti nilang maghiwa ng kalamansi. Nakasuot ng hoodie yung tita niya at inilagay ang mga hiniwang kalamansi sa loob ng bulsa. Yung dun sa may bandang dyan hinintay lampu pumasok sa lobby ng matanda Nung makapasok ang matanda ay umupo ito sa isang bangko nakatapat ng kabaong Umikot ang tita niya galing sa kusina at pumunta sa front door kung saan hinarangan niya ang labasan Lumapit din sa kabilang side yung tito niya na may dalang itak na ginamit sa paghiwa ng kalamansi Kumbaga na corner nila yung matanda hindi raw mapakali yung matanda sa pagkakaupo nito pero hindi niya pinapanata hindi niya nagawang sumilip sa kabaong at nagpaalam daw itong aalis na siya isang side note na dito sa probinsya namin lalo na kapag may burol o lamay bawal magpaalam na aalis na kaya laking pagtataka ng mga tao kung bakit nagpapaalam yung matanda gayong mapamahihin ang lugar sabi ng tita niya sa matanda Sige ho lola Pero hindi niyo na ho kailangang magpaalam uwi na po ako Mauna na ako Inulit ng matanda yung pagpapaalam niya Pero hindi naman ito tumatayo sa pagkakaupo Hindi ito makalapit sa pintuan Gunsaan nakatayo ang kanyang tita Wala akong balak na guluhin kayo Sabi ng matanda ng akmang lalapit yung tito niya sa matanda hindi na ako babalik Basta panabasin niyo lang ako dito Dagdag pa nito Pwede naman po kayong lumabas Wala mo pong pumipigil sa inyo Sagot ng tita niya sa matanda Iyang hawak mo sa gulsa mo, eh Yan ang pumipigil sa akin Pwede bang itapon mo na yan? Sabi ng matanda na may halong pagkainis Itatapon ko ito pero ipangako mong hindi ka na babalik. Sabi naman ng tita niya Tumangulang ang matanda Agad na lumabas yung tita niya Pero hindi niya pa rin tinapon yung kalamansi Lumapis din yung matanda na may halang pagmamadali At hindi na lumingon pa Sinundan nila ito ng tingin hanggang sa paglalakad nito sa tabing kalsada May mga pose ng ilaw sa daan Pero bigla itong nawala nang makalampas sa unang pose ng ilaw Akala nila ay makikita pa nila ito ulit nung nakadaan ito sa pangalawang pose ng ilaw pero hindi na nila ito nakita. Itong susunod na kwento ay personal experience ni Mama. Nasa elementary school ako na mangyari ito. Usap-usapan sa amin dati na may gumagalang aswang. May isang babae silang pinaghihinalaan na yun daw ay isang aswang. Bago lang ito sa kanilang paninginit dahil kaunti lang dati ang mga kapitbahay namin ay halos magkakakalala kaming lahat. Maayos daw siyang manamit at magdala ng kanyang sarili. Hindi ko lubos maisip kung bakit pinaghihinalaan siyang aswang. Nagbebenta siya ng longganisa at kung minsan ay ito sino. Minsan ding bumili si mama sa kanya kasi hindi siya makatanggi. Hindi naman niya ito niluto at pinakain sa amin. Ipinakain na lang niya ito sa mga alaga naming aso. Hindi raw normal ang amoy nito. Napakalansa at dahil pinaghihinalaan nga itong aswang ay gano'n na lang yung ginawa ni Mama. Isang hapon, nagwawalis sa tabing kalsada si Mama. Nakita niyang naglalakad papunta sa labasan yung babae. Para malaman niya kung totoo nga ba yung bulong-bulungan, itinayo niya yung walis-tingting sa harapan niya. For context, yung kalsada ay pwedeng two-way. Si Mama sa isang side lang nagwawalis. Hindi naman siya pumagitna. Tumayo lang siya doon sa gilid niya, kasama yung walis. Pero si ate, ay hindi siya magawang lapitan. May dala itong mga paninda niyang longganisa at siguro ay mag-aalok na bentahan si mama. Binati naman siya ni mama at gumitilang ito sa kanya pero hindi raw ito mapakali at hindi nito magawang makadaan kahit na malaki yung kalsada. Agad itong tumalikod at naglakad pabalik kung saan siya nang galing. Hanggang dito na lang po muna ang aking ekakwento. Itong dalawang story na to kasi yung nag-stand out sa akin sa mga kwento sa akin tungkol sa mga aswang gamit yung ibang bangonra. May mga story din yung grandparents ko na sure akong kikilabutan kayo. Kasrapat kasi yung mga aswang sa lugar nila dati kasi wala pang linya ng kuryente ang lugar nila. Yan po. Hindi lang isa kundi dalawa ang bigay na kwento ni Robert sa atin parehong nakakatakot at parehong nakaka-excite marinig. Doon sa burol ng kapamilya ng classmate ni Jobert na may matandang dumadalaw sa burol. Anong nai-imagine niyo? Ang nai-imagine ko ay parang nasa setting ng isang libro ni Bob Ong, Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan. Kung sa na sa isang probinsya 'yung bida at 'yung lola niya ay medyo weird na matandang pinuno ng isang kulto. Ganyan 'yung naiisip kong dumadalaw sa burol sa kwento ni Jobert. Sobrang nakakakabad din pakinggan kasi may tension na nangyari nung kinompronta ni Tita yung matanda at hindi man inamin ang matanda na aswang siya ay sinabi niya na hindi siya makalabas gawa ng palamansi. Parang natrap siya sa loob ng burol dahil dun. Pero mapapaisip ka ano kaya ang ginagawa niya habang nakaupo siya nung dumadalaw siya sa burol? Kinakabisado niya ba niya yung lugar or kinakain na pala niya yung essence ng bangkay? Hindi ko alam what exactly happened, but it was hell of a good story. At isa na rin itong proof na totoo ang sinabi ng ating mga kaibigan sa Esoteric Society of the Philippines about Kalamansi at walisinting bilang mga mabuting pangontra laban sa mga aswang. Thank you so much, Jobbert, for your good stories. Break time muna sa takotan at bigyan muna natin ng oras ang ilan sa ating mga campers na sumulat sa atin. From our FB group, sabi ni Christian, pa-shoutout po Sir Earl, avid listener po ako ng podcast nyo. By the way, nag-email pala ako sa inyo dati at nag-reply po kayo. Inaantay ko lang yung pagkakataon na makausap niyo ako para maibahagi ko ang aking paranormal experience. Good Sir Earl. Thank you so much, Christian. Mag-message ka lang kung kailan ka available at susubukan natin mag-schedule at sana makapagkwentuhan tayo. From our FB page, sabi ni SK Carlos Villegas, Hi, Camp Master. My husband and I are avid listeners from Riverside County. We love the podcast and the way you tell the stories. More power and looking forward to more episodes. Thank you so much, Villegas family. I'm so happy that you get to listen uh, to this podcast. Ay, nag english tayo bigla. <laughs> um, maraming maraming salamat. At sa pag-supportan nyo rin sa ating Patreon. So, sana um, lagi kayo mag-iingat dyan sa Riverside County. At kung mapasyal kayo dito sa Northern California, um, I'm just here. Let me know. I- I'd love to meet you. Sabi ni Jervin, hi Earl. Pas-shoutout din po ako. So, this is it. Shoutout to Jerwin. Thank you so much. I miss your story. Sana makapagsend ka pa if you have more stories to share. According to Lawrence, Hi Camp Master, please greet my new era campmates from life after. Especially sa Camp Master namin na si Prince Hunter Cortez na palaging nakikinig sa every new episode mo. More power to you and your show Camp Master. Uy, meron din kayong sariling Camp Master. Hi uh, Mr. Prince Hunter Cortez baka naman pwede niyo kaming mai-invite sa camp niyo and if you do have a show or podcast uh, let us know and then we'll share it to the group and uh, sana we go we hope to meet with all of you thank you so much for listening sa FB group sabi ni Wu Wei, avid listener talaga ako especially pag San Telmo Society when kaya ako ma-shoutout breaks po pala ng bulaken Hello ka Kababayan kita. Maraming salamat sa pakikinig mo. Tagabalakan din ako. So, um, shout out to you. Thank you so much for listening to the show and always for engaging dun sa social media. I always see your name. So, maraming salamat. Na-appreciate ko yun. Sabi ni Holy Grail Songs mula sa FB group natin. Pag mga ganito talaga, very relaxing and exciting, Sir Earl. Habang gumagawa ng chores, nakikinig ng true horror stories niyo The best. I think sa siya sa isa sa mga posts natin sa FB group na kung kailan yata nakikinig ng, ng podcast. So ako pag nakikinig ako ng podcast, usually yung may ginagawa din akong household chores like naguhugas ng pinggan, naglilinis, naglalaba, yun. <laughs> Kaya relate ako sa Holy Grail Songs. At isa pa, sabi ulit ni Holy Grail Songs, the most interesting urban legend ever. Kasi ang daming tao nagsasabi ng experiences nila. Biringan ang dahilan kung bakit ko na-discover ang paranormal podcast which also led me to your podcast. So I guess talagang magkambal na kami ng paranormal podcast. So thank you so much if merong mga mga nakikinig ng paranormal podcast na nakikinig din dito. Um, I hope that you enjoy both of those uh, shows. Thank you so much. And last, sabi ni Chris G. Pashoutout ako sa next episode, Camp Master Favorite ko talaga ang podcast mo. Palagi akong nakikinig habang nag-work, habang naguhugas ng plato, bago matulog, or kapag wala akong magawa. Um, Chris, maraming salamat sa pakikinig mo. Parehong-pareho talaga din tayo ng kakasabi ko lang na uh, habang gumagawa ng mga gawaing bahay. So, thank you so much for listening. That's it for this episode. Kung may mga gusto kayong ibahagi or may mga mensahe kayo or gusto niyong mag-hello, just reach out via our social media channels. Inyo pong nasabaybayan ang isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ng pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung naisin nyo mag-imbahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph Susubukan natin isama ito sa story submission segment ng San Telmo Society. Muli, maraming maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang di ka na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.